פודקאסט על עיצוב, חדשנות ומה שביניהם איתם בצלאל. אנחנו ממשיכים ולמעשה מסיימים היום את ספיישל הבוגרות והבוגרים שלנו, מסיימים את הטרילוגיה עם הפרק השלישי והאחרון. אהלן אילנית. אהלן עודד. איזה באסה שזה נגמר. רק מתחיל. או לגמרי. אז ספרי לנו קצת מה הולך להיות בפרק הזה. בפרק הזה נשוחח עם צליל, צליל ריבק היא מוזיקאית, שמתוך החוויה שלה כמוזיקאית עצמאית מפתחת פלטפורמה, שהמטרה שלה לתת למוזיקאים עצמאיים כלים בסביבה תומכת, כדי שיצליחו לבסס את הקריירה שלהם, לא רק בהיבט האומנותי, אלא גם בהיבט העסקי, ובכך בסופו של דבר לאפשר להם ליצור ולהוציא את האומנות שלהם החוצה. יאללה. יהיה מעניין. נתחיל? בוודאי. שוט. אני אה, מוזיקאית, בהגדרתי ובהכשרתי. הגעתי לתוכנית אה, מאוד מאוד במקרה, <laughs> לפני שנתיים. אה, בעצם אה, עבדתי בתוכנית לפני זה והתאהבתי בה. אה, ואז אה, שכנעו אותי לבוא וללמוד. בהתחלה חשבתי שזה רעיון ממש אה, מצחיק ולא קשור אליי. ובדיעבד, כי לא הגעתי מעולמות של העיצוב, ולא לא חשבתי שאני יכולה למצוא את עצמי בתוכם. אני באתי מהמוזיקה, התעסקתי בזה הרבה מאוד זמן, וכשבאתי לעבוד בבצלאל זה היה בתפקיד אדמיניסטרטיבי, ריכוזי, וכשאמרו לי בואי ללמוד ניהול עיצוב, חשבתי שזה כזה משהו של חכמים, <laughs> משהו כזה של מעצבים, איזה עולם שאני לא מכירה כזה, ו... אני מה זה שמחה ששכנעו אותי, זה היה אחד הדברים הכי טובים שקרו לי. זהו, ואז נכנסתי לעולם של ניהול עיצוב, והכנסתי לתוכו את המוזיקה בסופו של דבר בפרויקט גמר שלי. זה היה מין סגירת מעגל כזאת, שמבחינתי הייתה ממש מגניבה. אז בחרת לעשות את הפרויקט שלך על תחום המוזיקה? כן, הרגשתי... כשהיינו אמורים לבחור את הנושא שלנו, של פרויקט הגמר, הרגשתי שלא ללכת לעולם המוזיקה יהיה מאמץ גדול בשבילי, זאת אומרת, זה ממש משך אותי. היה לי ברור, קודם כל, שזה העולם שאני הכי מלאת תשוקה כלפיו, וגם כשאני הייתי מוזיקאית, היה לי כל הזמן תחושה של... זה יכול להיות יותר קל. זאת אומרת, יצאתי, יצאתי מעולם המוזיקה עם קצת סוג של ייאוש ואיזשהו מקום כזה של תחושה של, של חוסר אונים אולי, והרגשתי שאפשר לעשות את זה טוב יותר, שאפשר למצוא דרכים לעזור למוזיקאים להתנהל עסקית בתוך התעשייה הזאת בצורה שהיא קצת פחות מתסכלת. לא ידעתי איך, אבל הרגשתי שכזה יום אחד אני אמצא לזה איזשהו סוג של פתרון, ואז באמת... חלק מהפרויקט גמר אפשר לי באמת לחקור את זה מאוד מאוד לעומק, ממש להיכנס לתוך העולמות של מוזיקאים עצמאיים, לשאול מלא שאלות, לראות את זה גם דרך פריזמה שהיא לא 
שלי בתור מוזיקאית, אלא שלי בתור מנהלת עיצוב ובתור חוקרת ששמה את עצמי בצד ובאמת בוחנת מה באמת קורה שם. אז זאת הייתה הזדמנות מדהימה בשבילי, ו- וכמובן שבסופו של דבר, כאילו, מה ש... פיתוח שפיתחתי בסוף הפרויקט, אני מאמינה שהוא יכול לתת ערך מאוד גדול למוזיקאים. אז תתארי קצת את הפרויקט. אז אני אתאר. קודם כל, אני רק אגיד שכשאני נכנסתי כאילו לחקור, אז לא כל כך ידעתי בדיוק מה יהיה הדבר שאני רוצה לתת לו פתרון בתוך העולם הזה של מוזיקאים עצמאיים. זאת אומרת, ידעתי שיש הרבה מאוד סוגים של קשיים, ויצאתי כזה עם אוזניים פתוחות כדי להבין מה הכי 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 דחוף. וכשנכנסתי באמת ראיתי שיש היום... אבל הפיין בגדול היה כאילו ההתנהלות היית... של מוזיקאי, מוזיקאית עצמאיים לצורך העניין. בדיוק. Okay. זאת אומרת, בגלל שתעשיית המוזיקה השתנתה מאוד מאוד מהר ב-20 שנים האחרונות, בעצם נוצר מצב שהוא גם יתרון בהרבה מובנים וגם חיסרון, שיש הרבה מוזיקאים שיכולים בעצם להתנהל... עצמאית. אם פעם המודל היה מודל של חברות תקליטים, היום רף הכניסה הוא הרבה יותר נמוך, והטכנולוגיה מאפשרת כמעט לכל אחד להקליט גם אלבום בבית שלו, ולהפיץ את זה ברשתות באופן עצמאי. זאת אומרת, להתחיל להיות מוזיקאי זה משהו שהיום יחסית קל לעשות אותו, גם המחירים הם יחסית נמוכים למה שזה היה פעם. אבל ברגע שאתה נכנס לתוך התעשייה הזאתי, בגלל שאתה עצמאי, אם אין לך שום ידע לגבי מה זה אומר, בדרך כלל אתה תיכנס אה, לאיזה סוג של סחרור וחוסר אונים, וזה בעיקר הדבר שזיהיתי שקורה. זאת אומרת שיש הרבה מאוד מוזיקאים שנורא נורא רוצים שהמוזיקה שלהם תצא לעולם, אבל הם לא מבינים מה זה אומר להיות עסק. לשים, לשים איזושהי סחורה בשוק ולמצוא אנשים ש, שירכשו אותה. כאילו, זה משהו שהרגשתי שכשנכנסתי... לחקור ולדבר עם אנשים, היה ממש כזה מין אי הבנה מאוד מאוד בסיסית של, של איך בכלל מתחילים אה, להתנהל עסקית. זאת אומרת, מבחינתי זה ממש הלך לדבר הכי 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 בסיסי של הגדרת הצעת הערך הייחודית שלי. ש... ושם זה היה המקום ש... שכזה, התנועה הכי גדולה שנדלקה לי, שהבנתי שמוזיקאים יכולים להבין ברמת הכותרת שהיום אם הם, אין להם חברת תקליטים זה אומר שהם עצמאיים, בטח ובטח לא יודעים מה זה אומר, ושאלות כמו מה אני מציע שהוא שונה מהמתחרים שלי, מי קהל היעד שלי ואיך אני מדבר בשפה שאני מושך אותם, זה שאלות שהם מעולם לא שאלו את עצמם. ושם הרגשתי שכזה נקודת ההתערבות שלי היא, היא משמעותית. לא כי חסר ידע, היום דווקא יש הרבה מאוד קהילות שיתופיות של מוזיקאים אחד עם השני וכל מיני סוגים של שיתופי ידע. זאת אומרת, הם יכולים להגיע להמון, להמון טיפים, להמון אנשים שאפשר לדבר איתם. מה שבעיקר חסר זה העצמאות בתוך הדבר הזה. זאת אומרת, באמת להבין את המושגים האלה ולהרגיש גם שהם יש להם שליטה. במקום להרגיש שיש אנשים שבאים מעולם העסקים, כל מיני סוגים של יועצים, מומחים וכאלה שבאים ואומרים להם כל מיני מילים שמבהילות אותם, כמו מוצר, כמו שיווק, כמו מיתוג. כאילו את כל הז'רגון בעצם להתאים לשפה שהמוזיקאים מדברים בה, כדי לא, לא, לא לפגום בה כמובן בפן האומנותי שלשמו ובנשמה שלשמה הם עושים את הדברים. אז זה כזה כאילו באמת, אני חושב שהקטע הזה של הז'רגון מאוד מעניין. 
אז גם זיהיתי את העניין של הז'רגון, זאת אומרת בעצם פיתחתי איזושהי תוכנית שהמטרה שזה קורס אונליין שאני מקווה שאנשים יצטרפו אליו, במטרה באמת לבנות לעצמם איזשהו סוג של עצמאות והבנה באמת של גישה עסקית ולא רק כלים. וחוץ מהז'רגון בעצם מה שאני רוצה להציע שהוא שונה ממה שיש היום הרבה בשוק זה תרגילים, זאת אומרת במקום לרכוש ידע, לרכוש מיומנות, ממש לתרגל, לשאול, איך אתה שואל את עצמך שאלות חשובות, לתרגל איך אתה נותן פידבק לעמיתים שלך, זה מאוד מבוסס על למידת, למידת עמיתים וכל מיני עקרונות מתוך NLP, שהרעיון הוא שאנחנו לא מנחיתים על עצמנו איזשהו מידע, אלא אנחנו לומדים בצורה הדרגתית לשנות את דפוסי החשיבה שלנו ואת ההתנהגות שלנו. ואז בעצם התוכנית הזאת שהיא באורך של חודשיים, המטרה שלה זה כל יום לעשות איזושהי משימת חשיבה של חצי שעה, בין אם זה לענות על איזושהי שאלה, למשל, אחת השאלות שניסחתי בפרוטוטייפ שעשיתי לקבוצת מוזיקאים, הייתה, ביקשתי מהם לדמיין את עצמם יושבים על הבמה, מסתכלים לעבר הקהל שלהם בזמן הופעה. לבחור מישהו אחד מהקהל וממש לתאר אותו, בין כמה הוא, מה הוא רוצה, למה הוא שם, מה הוא מרגיש, מה קרה לו היום בבוקר, שזה לא דבר שהוא זר למישהו שמאפיין פרסונה של קהל שלו, אבל למוזיקאים זה לא משהו שמובן להם מאליו, מבחינתם להגדיר באופן ספציפי את הקהל שלהם זה כמו, מבחינתם זה כאילו לשים מקל בגלגלים, למה שאני אצמצם את זה? אז היה לי מאוד חשוב באמת כזה מין... ל- ל- להנעים את הדרך לתוך הדבר הזה שתהיה פחות מאיימת, שהם כן ישאלו את עצמם שאלות שהן חשובות ברמה העסקית, אבל לא בצורה שתראה עסקית, ובעיקר אה, לעשות את זה הדרגתי, לעשות את זה אחד עם השני, שזה לא ירגיש שמישהו חיצוני עם שפה עסקית בא ומטיף להם מוסר, אלא שהם אחד כלפי השני בעצם יכולים לספק פידבק ולספק ניתוח של חוויה, של מה בדיוק המסר שהם מוסרים, כל מיני דברים שיעזרו להם בעצם להגדיר את עצמם בצורה קצת יותר מדויקת. אז בתוך הפתרון הזה שאת מתארת, את בעצם מאוד מפרטת את הכלים והיכולות שאת מביאה לה מהצד של ניהול ייצור. ואולי תספרי יותר איך העולם הזה של מוזיקה שממנו את ממש מגיעה והוא השורשים שלך הצליח לייצר לך את החיבור הזה. אז כן, את מדברת את השפה שלהם וזה מאוד עוזר ואת מגיעה מהתסכולים והכאבים שלהם אבל יש עוד דברים שאת היית רוצה או שעלו במהלך הפרויקט שהרגשת שבגלל שאני מגיעה ממוזיקה אני יכולה לתרום פה, אני יכולה לתת. אני חושבת שזה בעיקר באמת הבנה של הלך רוח אחד הדברים ששמתי לב תוך כדי התהליך שלי מול בצלאל, שבעצם הצגתי את ההתפתחות של הפרויקט שלי לאורך השנה, זה שאני בעצם מביאה הלך רוח של מוזיקאים ומנסה להסביר אותו למעצבים. <אח> שזה ממש עולמות מאוד מאוד שונים. אני חושבת שלקח זמן עד שהצלחתי באמת להסביר שמושגים... שהם מאוד 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 יומיומיים בתוך עולם העיצוב, הם מושגים מאוד זרים לעולם המוזיקה. כמו שאמרתי קודם על עניין השיווק והמיתוג והמוצר, לא רק שזה דברים שלא מתעסקים בהם, זה דברים שבכוונה לא מתעסקים בהם. מרגישים שזה לא ראוי. אני חושבת שנגיד בעולם העיצוב, אף אחד לא חושב על המילה מוצר בתור משהו שהוא נחות או, או לא ראוי. ובאמת מוזיקאים, כן, זיקוקים לכבודם, 
אז, אז זה מבחינתי כאילו הערך הכי גדול שלי כמוזיקאית סביב הדבר הזה הוא באמת שאני מכירה את ההלך רוח הזה ואני יודעת איך מוזיקאים חושבים. ואני חושבת דרך אגב שהפער הגדול שיש היום בין כל מיני סוגים של יועצים עסקיים כאלה ואחרים שהיום זה, זה הפתרון המרכזי שמוזיקאים פונים אליו. הם הולכים לכל מיני יועצים שבונים איתם תוכנית עסקית, באים עם... באיזה שלב זה קורה אגב מבחינת המוזיקאי? בדרך כלל הדבר, המסלול שאני נתקלתי בו הוא מוזיקאי שנגיד מופיע שנה שנתיים, יש לו הרכב, מקליט אלבום, בין אם הוא עושה הד סטארט או הון של עצמו, מגלה שהוא הוציא בין 50 ל-100 אלף שקל, ואז זה הרגע שבו הוא מבין שאין לו מושג מה לעשות הלאה. וזה בדרך כלל יהיה השלב שבו הוא ילך לאיזשהו יועץ עסקי ויגיד הוצאתי המון המון כסף, אני לא יודע אפילו בכלל איך להחזיר את זה, אני אין לי מושג מה עושים עכשיו. והיועצים העסקיים האלה? מה הקשר שלהם לעולם המוזיקה? הם ייחודיים? חלקם מגיעים... לעולם הזה? הם אנשים ש... חלקם מגיעים ממש מתוך עולם המוזיקה. ואז נגיד אם זה מרצים במכללת BPM או בכל מיני כאלה, יש הרבה מאוד אנשים ש... שעשו איזושהי סוג של הסבה באמת של ייעוץ למוזיקאים. אחד הדברים שאני הרגשתי כשנכנסתי לתוך המחקר הזה זה שמה, אני לא רוצה להישמע צינית, אבל במובן מסוים קצת הרגשתי שיש קבוצה לא קטנה של אנשים שעושים קצת קופה על התמימות ועל חוסר האונים של המוזיקאים. וגם אלה שהם כוונה מדהימה ומאוד מאוד רוצים לעזור למוזיקאים, אם הם בעצמם לא מבינים את ההתנגדויות שלהם, אז הרבה פעמים זה נשאר איזשהו סוג של שיח מאוד מאוד לא פרודוקטיבי. זאת אומרת, הרגשתי שהיה הרבה תסכול מהצד של היועצים כלפי המוזיקאים שאמרו, אנחנו נותנים לכם כל כך הרבה כלים ואתם לא מיישמים אותם. והיה הרבה מאוד תסכול של המוזיקאים כלפי היועצים שאמרו, אבל, אבל אתם לא מבינים אותנו. ושם הרגשתי ש, שבאמת אני יכולה קצת לגשר בין העולמות, כי באמת אני, אני מוזיקאית שהיום כבר מתעסקת יותר בעולמות שהם עסקיים ומסוגלת גם להבין את המושגים המאיימים האלה באופן קצת פחות מאיים. ולהבין שזה לא בושה לרצות להרוויח כסף מהמוזיקה שלך, להפך זה מה שמניע את הגלגל ומאפשר לך לייצר עוד מוזיקה. המטרה שלי בתור מישהי שמוזיקה קרובה לליבה זה לאפשר לכמה שיותר מוזיקאים עצמאיים להיות בחוץ ושהמוזיקה שלהם תצא החוצה. ואם הם לא ידעו לעשות את הדברים הבסיסיים האלה, היא פשוט לא תצא החוצה וחבל. יש לנו הרבה, יותר מדי מוזיקה בשוליים שאף אחד לא שומע אותה. אז מה בסופה, זאת אומרת, הסט התוצרים, זאת אומרת, הזכרת קורס אונליין, הזכרת טנס של התרגילים, איך בסוף נראית המערכת החדשה הזאת שעוטפת את המוזיקאי? קורס שאני מדמיינת ממש קבוצה שמתחייבת אליו ומצטרפת, מתחילה בשלב מסוים, מסיימת בשלב מסוים, יש פסיליטייטור שצריך להיות שם וכל הזמן לתווך את התקשורת. והקורס הזה כולל בתוכו כל מיני סוגים של תרגילים, רובם באמת מבוססי NLP ותרגילי חשיבה. ולמידת עמיתים. NLP זה בעצם שיטה לניתוב לשוני של דפוסי חשיבה, זאת אומרת שימוש במילים מסוימות כדי לעזור לך לשנות הרגלים והתנהגויות. אני לא מומחית בנושא הזה, זה משהו ש... איך הגעת לשלב את זה בתוך הפרויקט? הסתכלתי הרבה על אימון, על קואוצ'ינג, ולקחתי משם השראה, וניסיתי לראות בעצם מה אנשים עושים כדי לעזור לאנשים אחרים לשנות את ההתנהגות שלהם. 
ולשנות את, ה, את מה שכזה חוסם אותם, ההימנעויות. וגם אני למשל מטופלת בשיטת CBT, שזה אולי הגרסה הקצת יותר קלינית של, של טיפול התנהגותי, שבסך הכל מבוסס פשוט על לקבל משימות ולעשות אותן. בסוף לפעמים כל מה שאנחנו צריכים זה בן אדם חיצוני, שאנחנו נצטרך לתת לו איזשהו אישור שעשינו באמת את מה שאמרנו שנעשה. זהו, זה כל כך פשוט וזה כל כך עוזר. אז בתור מישהי שחוותה את זה על עצמה, כמה זה עזר לי שכאילו נתנו לי תרגילים מאוד מאוד פשוטים, שהובילו אותי באמת לשנות את, את ההתנהגות שלי, אז אמרתי, אין, אין שום סיבה ש, שמוזיקאים לא יוכלו לשנות את דפוסי החשיבה שלהם סביב עסקים, ושהם לא יוכלו באמת כאילו לפתח, פשוט לתרגל התנהגויות חדשות, לעשות מחקר משתמשים, לעשות, לא יודעת מה, להיחשף למתחרים שלהם. להם, לעשות כל מיני תרגילים שיעזרו להם להבין מי הם, לעומת המתחרים שלהם. זה, לא, זה היה נראה לי שזה לא כזה מסובך. <אז>, אז לקחתי באמת השראה גם מהעולם של הקואוצ'ינג, וגם מתוכנית, יש בית ספר לאומנויות בהולנד, שנקרא Dust Theater, שהם פיתחו תוכנית מאוד 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 ספציפית, מין מערך כזה של מתן פידבק בין עמיתים. ממש פירטו את זה לרמת הכמה דקות כל שלב, באיזה שפה בדיוק שואלים, כאילו זה מאוד מאוד שמור כדי באמת קצת להגן על מי שמקבל את המשוב. והניסוחים שם זה הדבר שהכי הכי אהבתי, זאת אומרת, במקום להגיד את זה לא אהבתי או זה אני חושב שזה לא טוב, כל הזמן יש איזושהי מסגרת שבה אתה יכול לתת משוב מאוד מאוד יעיל, אבל בצורה ממש מכבדת ושומרת. ו... וכאילו הכי 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 אפקטיבית. אז לקחתי מזה הרבה מאוד השראה והשתמשתי ממש בניסוחים שלהם. ובעצם רציתי שהמוזיקאים ייתנו אחד לשני את הערך הזה, בלי שיהיה בן אדם מבחוץ שיגיד להם, אתה צריך לפנות לקהל כזה וכזה. לא, יש לפה מלא מלא מוזיקאים עצמאיים, הם יכולים להקשיב אחד לשני ולהגיד, וואלה, כשהקשבתי למוזיקה שלך הרגשתי איקס וואי, ועכשיו כאילו, משם אתה יכול להמשיך ולפתח את ההגדרה העצמית שלך. מעולה. רגע, יש עוד שאלה אחת. שתי שאלות. משהו שהפתיע אותך במהלך הפרויקט. זאת שאלה חשובה. בעיקר כי אחד הדברים שהתמודדתי איתם כשנכנסתי לפרויקט הזה, זה ממש להשאיר כזה את הדעות הקדומות שלי בצד. וזה לא היה פשוט, כי באמת אני מאוד מעורבת רגשית בתוך הדבר הזה. אז מה הפתיע אותי? אני חושבת שחשבתי שיהיה יותר קשה לגייס מוזיקאים לתהליך כזה. זאת אומרת, אחד הדברים שהתמודדתי איתם זאת זה כאילו... זאת אומרת, הפתיע אותך הצורך כן. באיזשהו אופן. ידעתי שיש צורך במידע, ושמוזיקאים מוצאים הרבה מאוד פתרונות לזה כי הם מאוד צמאים למידע. תהיתי האם הם יגיבו לצורך באיזשהו תהליך שהוא קצת, יש פה משהו שכזה לפעמים נשמע אולי קצת יותר רוחני, קצת יותר רגשי, אני מדברת בשפה שהיא קצת יותר כזה של התפתחות ושינוי חשיבה, ושם חשבתי שאולי אני עלולה לאבד איזה כמה צינים, והופתעתי לגלות ש... שהיה לזה ביקוש, זאת אומרת כשגייסתי לפרוטוטייפ היו הרבה שקפצו והרגישו ש... שהם מרוויחים משהו מאוד מאוד גדול מזה ו... ומה שבעיקר היה משמח זה כמה אימפקט היה לזה. זאת אומרת באמת התחושה שאחרי אפילו פרוטוטייפ של שבועיים שבו נתתי להם בסך הכל משהו כמו שמונה משימות כבר קיבלתי מהם משובים של אני כל כך הייתי מבולבל לגבי כל הנושאים האלה בעבר ועכשיו אני פתאום מתחיל 
להבין מה הדרך שאני צריך ללכת בה, וזה עשה לי סדר, וזה אפשר לי באמת לחשוב על הדברים האלה בלי, לי, בלי להיבהל. וזה מבחינתי היה מדהים. תגידי מה צריך בשביל שהפרויקט יצא לפועל עכשיו. מבחינתי צריך להמשיך ולפצח באמת את, ה, את השיווק, זאת אומרת, מה, איך אני יכולה למשוך אנשים לתוך הדבר הזה ככה שהם באמת יבינו שזה הצורך שלהם. אני חושבת שהרבה פעמים נתקלתי במחקר באיזה מין דואליות כזאת של איך, מה הצורך שאני מנסחת ואיך מוזיקאים רואים את זה. זאת אומרת, אם אני אומרת אין נגישות לגיש, לצורת חשיבה עסקית, יכול להיות שמוזיקאי פשוט, כאילו, איך שהוא יראה את זה, זה בתור, לא רוצה לעשות את זה. ואז למצוא את הדרך שבה אני מדברת, שוב, גם, גם בצורה שבה אני מושכת אנשים לתוך הפתרון הזה, בשפה שתמשוך אותם באמת. להסביר את הצורך? ל- לא, לדבר דווקא בשפה של הכאבים שלהם, ולא של הצרכים שאני ניסחתי. והדבר השני זה באמת דיוק, דיוק, דיוק של הניסוח. מבחינתי זה צריך להיות משהו שקורה באמת עם אנשי מקצוע, שמתעסקים בעניין הזה של הובלת תהליכי חשיבה אצל אנשים, לנסח את המשימות ואת השאלות בצורה מאוד מאוד מדויקת, להבין בדיוק מה צריכה להיות התדירות שלהם. כאילו איך באמת עושים את התהליך הזה בצורה שהיא תהיה כמה שיותר מותאמת באמת לאוכלוסייה. יש פה אתגר, אתגר גדול של באמת המון המון... מסרים שלרוב הקהל יעד הזה, שאליו את מכוונת ליד, זה יכול להתפוס את זה בתקציניות, יכול להתפוס את זה פשוט כאילו כדבר של אני לא... מתחבר. לא, לא מתחבר, לא צריך את זה, לא אני עושה את האומנות שלי, אני לא צריך עכשיו את ה... כאילו, מה זה קשור אליי בעצם? Mm-hmm. אני אחרי זה אקח את המנהל, מנהלת ש... שיעשו, ש... זאת אומרת, שיעזרו לי להפוך את זה למשהו שאני יכול גם לחיות ממנו ול... לא יודע, לצמוח ממנו. אז באמת יש פה המון 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 פיצוח של, של מסר, שזה באמת... אני חושבת שזה גם טמון בזיהוי שלך, איפה בתהליך הוא ירחוש את זה. את לא מגיעה אליהם בתחילת הדרך, אלא אומרת, הם צריכים לעבור איזושהי כברת דרך, להגיע לתוצר מסוים, להגיע למפח נפש מסוים, ובמקום הזה הצורך יעלה. ונראה לי את רוצה לתפוס אותם לפני המפח נפש. אני חושבת שהיום יש כבר הרבה יותר מודעות. לזה שהפנטזיה של איך ש... שפעם היה עולם המוזיקה היא כבר מאוד מאוד לא רלוונטית. זאת אומרת, מה שאתה תיארת... ש... שאומרים יגלו אותי? זה הולך ומשתנה, זה בדיוק העניין. אנחנו עכשיו בתוך, בתוך תהליך של שינוי של התעשייה שהוא כל כך מהיר והוא כל כך דרמטי. אני חושבת שאחד הפערים הגדולים ואחת גם הבעיות שגיליתי במחקר זה שבאמת יש המון פער בציפיות. אנשים עדיין חיים באיזושהי תודעה. תודעת כוכב נולד, של אני אעשה את האומנות שלי, כי זה מה שאני יודע לעשות וזה מה שאני אוהב לעשות. ומישהו יגלה אותי באיזשהו שלב, אני אופיע מלא מלא מלא, ומישהו יום אחד פשוט יראה אותי ויחליט שהוא רוצה עכשיו להיות הפטרון שלי, או להחתים אותי, וזה כבר לא קורה. זאת אומרת, היום אנחנו נמצאים בתעשייה שקודם כל כמעט כולה עצמאית, וגם מי שכן חתום תחת איזשהו סוג של לייבל קטן או גדול, בדרך כלל הוא בן אדם שכבר הצליח להוכיח את עצמו ברמה השיווקית בצורה כזו או אחרת. זאת אומרת שכבר יש לו איזשהו קהל של עוקבים. כי היום חברות התקליטים כבר לא לוקחות סיכונים על אנשים לפני שהם מגיעים למקום הזה. זאת 
זאת אומרת שלא משנה מה, אתה תצטרך לנהל את עצמך עצמאית באיזשהו שלב. גם אם בסוף מישהו יבוא ויחתים אותך ובאמת יגלה אותך, עד אז אתה צריך ליצור לעצמך את הקהל, ליצור לעצמך את הבאז. ויש כאלה שזה, יש אנשים שזה קורה להם באופן טבעי, יש פוקסים, אבל אני חושבת שלפעמים המדיה היא קצת מאוד שמה את הפוקסים האלה ב... בפרונט, ואז אנשים נכנסים ואומרים כאילו, סליחה, אני כבר שנה, שנתיים עושה מוזיקה, העליתי סרטונים ליוטיוב, אני מופיע בכל מיני הופעות, ועדיין אני לא כוכב, מה קורה? כאילו, <laughs> יש איזה מין ציפייה כזאת, אבל היא נורא נורא משתנה, ואני חושבת שבאמת, כלכלית, אנשים לא יכולים להרשות לעצמם לקחת מישהו שינהל אותם, זה לא מתאפשר, כי בהתחלה הם בונים את עצמם לבד. ולכן, העצמאות הזאת היא בעיניי, העצמאות החשיבה. ותית בעיקר, של כאילו לא להצטרך מישהו אחר שיסביר לי, פשוט להבין מה זה אומר להיות עסק, ולעשות את זה, כאילו אם אתה לא עומד מאחורי זה, אז גם הסיכוי שזה יתקדם הוא די קטן. מוזיקאי מרגיש שכאילו לשווק את עצמו זה דבר נחות ולא ראוי, לרוב השיווק שלו לא יהיה טוב. ואני חושבת שאפשר ללמד מה זה באמת שיווק, כאילו למה... ואולי קצת לשבור את ההתנגדויות והחסימות הרגשיות שיש מול הדבר הזה, ולהגיד, זה לא, זה לא באמת השטן. <laughs> כאילו, זה בסך הכל הדרך, ש... הפרצוף שלך מול הקהל שלך, הדרך שלהם להכיר אותך ולפגוש אותך, ולשמוע את המוזיקה שלך ולהפיץ את הבשורה, כאילו, זה דבר טוב. וזהו. כן, טוב, נראה לי שבאמת אין דרך <laughs> טובה יותר לסיים את הרעיון הזה. טוב, בהצלחה. תודה רבה. בהצלחה. תודה. תודה, כל העזרה. תודה, כל העזרה. תודה, כל העזרה.